0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, yaşadığımız dünyada, asırlar öncesine göre, çok şey değişti. Bir önceki kuşağın insanları, yeni nesli tanıyamadıklarını, çok farklı gördüklerini söylüyorlar. Esasen yeni nesilde bir önceki nesli bunlar ne biçim hayat yaşamışlar diye tenkit ediyorlar. Coğrafya, şehirler, hatta dereler, göller çok şey değişti dünyada. Ancak bu değişim içerisinde bugün bu nedir ya Rabbi dedirtecek kadar farklı bir gelişme daha oldu. Para harcamak lezzet haline geldi. Harcama kültürü diye bir kültür oluştu. Elbette insanoğlu Dünyada bulunduğu ilk zamandan beri para harcıyor, alışveriş yapıyor. Ama insanların ellerindeki parayı mendillere sarıp, o mendili de bir daha düğmeleyip, onu da göğsünden içeri koyup, sonra kuşağıyla de iyice bağlayıp, aman düşürürüm diye merak ettikleri zamanlardan, Şimdi elindeki parayı harcamak için gün ayıran ihtiyacını karşılamak için demiyorum. Parayı harcamak için. İhtiyaç elbette karşılanacak. Bir günü elindeki parayı harcamak için ayıran bir nesil geldi. Para harcama işi diye bir iş var bu dünyada. Keşke bu kadarla Kalsaydı olan parasını harcıyor mu harcıyor. Tamam kendi bileceği iş diyecektik. Başka bir sorun daha var. Olmayan parayı harcama zevki var. Para yok. Elde değil, avuçta değil. Kazanma ihtimali yok onu harcıyor. Dedelerimiz Allah müminlerine rahmet etsin. Güzel bir söz söylemişler. Doğmamış çocuğa dom biçmek diye bir deyim var. Çocuk yok ortada. Kaç kilo doğacağı belli değil. Ona kıyafet biçiyorsun. Şimdi yeni alıştırılmaya çalışıldığımız bu kapitalist ve liberalist hayat tarzında olmayan parayı harcamaktan zevk alıyoruz. Olmayan yemeği kaşıkla yemek gibi bir şey bu. Ama aileler filan gün size gelelim mi diye randevu istiyorsunuz da mesela size biz o gün alışverişe çıkacağız diyorlar. Kardeşlerim alışverişe çıkmak haram bir şey değil. Ama içini doldururken sıkıntı çektiğimiz bir şeyi konuşuyorum ben. Alış verişe gideceksiniz. O zaman soru bir. Evde neyiniz eksik onu almaya gideceksiniz? Yeni alacağınız şeyi koyacak yer yok. Neyiniz eksik? Bir. 2. Alacağınız şey siz altı kişilik bir aile topluca gidiyorsunuz. Ne alacaksınız? Mutfağa ait bir şey alacaksanız, çocuklar niye sizinle geliyorlar? Niye sadece baba veya sadece evin hanımı gitmiyor? Almaya gittikleri şey yok aslında. Alışveriş merkezin adı. Yaptıkları iş alışveriş değil, para tüketme işi. Çünkü geri dönerken, Altı kişi gidiyorlar, altı kiloluk eşya yok ellerinde. Küçük küçük poşetler, reklam poşetleri. Biri sakız almış, öbürüsü de tarağını değiştirmiş, öbürü de ileride tanışacağı bir arkadaşına hediye almış. Küçücük poşetler, büyük ambalajlar ama. Aç ambalajı, aç aç aç, içinden bir toka çıkıyor. Ve Fabrikaya gidip bu tokayı sıfırdan benim için yapın dese iki saat lazımdı. Onlar saat dörtte işten gelince çıktılar, 11'de döndüler döndüler. Yedi saattir toka alıyorlar. Ben böyle izah ederken şimdi, ne güzel tiyatro sanaryosu yazdığım zannediliyor. Hayır kardeşlerim tiyatro yazmıyorum. Böyle bir hayat yaşıyoruz tüketme kültürü diye bir hastalık peydahı oldu tüketme kültürü varsa paran çabuk tüket yoksa öldürecek seni o para yoksa paran çabuk gene harca sen sonra sonra bakarız önce harcarız sonra bakarız insanca mıdır akıllıca mıdır diye de sorulamıyor 18 yaşından gün alan nüfus kağıdı alır gibi kredi kartı alıyor bir tane. Her bankadan bir tane bulunacak ama ne olur ne olmaz. O bankalardan biri batar, kartı işe yaramaz. Herhalde. Elhamdülillah. Rabbim muhafaza buyurdu da ne olduğunu, niye alındığını bilemiyorum. Ama 20 yaşını gelmemiş gençler yanımda cüzdanını açıyor. Koleksiyon gibi kart var cüzdanda. Hatta bir şey dikkatimi çekti. Bir gencin cüzdanında, ya bunlar nedir dedim bu kadar kar, Sen bankacı mısın? Yok ya bunların üçü kart dedi. Öbürleri ne dedim? Bunlar saate kart dedi. Nasıl saate kart oluyormuş? Böyle ayakkabı reklamı, cüzdan reklamı kart boyutunda, banka kartına benziyor. Onlarla cüzdanını dolduruyor, açınca çok yürürüyor. Borç yiğidin kamçısıdır ama yiğidin zevk aldığı şey değildir. Borçtan zevk almak hissiyat olarak sapıklık hissiyatıdır. Sapıkça bir düşüncedir. Borç olur. Yiğide de kamçıdır. Çift mesai yapar çünkü. Ama borçtan haz almak sapıkça bir düşüncedir. Başkalarının boyunduruğu altında olmaktan zevk almak kölelik hissiyatıdır. Birleştirilmiş milletler teşkilatı güya köleliği kaldırdı, insanları bankaların kayıtlı, imzalı kölesi haline getirdiler. Kölelik Afrika'dan getirilip gemilerle Avrupa'ya taşınan bir sistem olmaktan çıktı. Ama insanların evlerinin, arabalarının, hatta mutfaktaki buzdolaplarının, fırınlarının bankaya hacizli olduğu bir zamana taşıdılar bizi. Aslında kölelik, evdeki bir kişinin yüzündeki ardı, bütün ailenin geleceğinin öldürüldüğü bir hastalık haline geldi. Kardeşlerim, Mel'un Yahudi'nin Mescidi Aksa'yı işgal etmiş olmasını, orada mümin kardeşlerimizi öldürmesini afet oğlu afet olarak görüyoruz ve inşallah kıyamete kadar ömrümüz olsa kıyamete kadar cihad edip bunu kaldırmayı azm ediyoruz. Düşünüyoruz, düşünmek zorundayız. Ama başımıza gelen musibet sadece Yahudinin Mescidi Aksa'mızı işgal etmiş olması değildir. Zihinlerimizin kapitalist, kapitalist hale gelmiş olması, kafalarımızın liberalleşmesi, borçtan ve borçlu yaşamaktan Müslüman olmayan ve Yahudinin, İsrail'in ve benzeri kurumların sempati duyduğu bir bankanın ipoteği altında bir hayat yaşamak öyle bir evde evim var diye mutluluk hissetmekte Mescid-i Aksa'nın işgal edilmesi gibi bir afettir kanunen yükümlü sayılacak yaşa gelir gelmez çocukların banka kartı olmaları 19 yaşında bir çocuğun 19 senede ödeyemeyeceği borçlara imza atması ve bunun hadi bunu da kabul ettim bir çılgınlıktı deprem gibi bir afetti bunun bir sıkıntı olarak hissedilmemesi büyük bir afet kardeşlerim çok büyük bir afet Belki de benim bu konuşmam Allah Allah ne diyor bu adam diye garip senerek dinlenecek izlenecektir. Bu dünya ile ilgisi olmayan bedevi bir hoca olarak beni görecektir insanlar belki de çünkü borcu yok, borsanmaya karşı 10 sene sonrasından korkuyor Deli mi bu adam ya? Gir borca 65 yaşından sonra devlet nasıl olsa öleceksin diye seni emekli yapıyor. Sen 65 yaşından sonra 120 ay borca giriyorsun. 120 ay. Borç yiğidin kamçısıdır. Aptalın da çukurudur. Evet, borca girdikten sonra ikinci işi bulup 16 saat mesai yapan birisi kamçılanmış olur. Ama Bankaya borçlan, Ramazan'da da akrabanın zekatını toplan bu ahlaksızlıktır. Böyle bir kültür olamaz. Aziz kardeşlerim, borç yiğidin kamçısı mıdır, sopası mıdır, bıçağı mıdır bilmem ben. Bu atasözü. Ama peygamber sözü biliyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem, ahirete borçlu giden cennetin kapısında bekler, içeri giremez. Reddi miras yaptı mı kurtuluyor çocuklar. Bana ne ya babamın borçlarından, mirası da onun olsun, borçlardan ne olursa olsun deyip, bir dilekçeyle reddi miras yapıp, kurtulduklarını zannediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise, bir gün minberde, filanca adamın sülalesinden kimse var mı burada? diye sordu. Birisi kalktı, buradayız ya Rasulallah. Günler önce ölmüş bir adam, Medine-i Münevvere'de, onun çocuklarından kimse var mı burada? Buradayız ya Resulallah demişler. Bakın buyurmuş. Babanız mümin adam olarak öldü. Ama bu Medine'de birisine borcu vardı, onu ödemeden öldü. Melekler onu hala cennetin kapısında bekletiyorlar, kurtarın babanızı buyurdu. Kurtarın babanızı buyurdu. Zavallılar gittiler, alacaklıyı buldular, helalleştiler. Öbür gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktığında, şimdi soğudu buyurdu, şimdi soğudu. Biz Avrupa'da da yaşasak, Antarktika'da da yaşasak, İstanbul'da da yaşasak, Medine'de de yaşasak, ümmeti Muhammed kültürlü yaşarız sallallahu aleyhi ve sellem. Ekonomimiz, siyasetimiz, ziraatimiz, terbiyemiz, ailemiz, ahlakımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yansıtır. Borca karşı böyleydi. Bir para harcama hastalığı, yoksa paran, şahsiyetini harcama hastalığıdır bu. Aç kalır da insan, onurunu, İmza karşılığı verir mi ya? Çok eski kültürlerde yani 5-10-20 sene öncesinden önceki kültürlerde kadınlar hep zebil ettiler parayı ya. Adamı delirtti hep kadınlar maaşını bitirtiyor derlermiş. Alimallah anladım ki yalanmış bu. Meğer erkeklerin parayı ay başını yetiştirememesine mazeret buymuş. Zavallı kadın nasıl olsa ben öyle harcamadım diye kamuoyuna açıklama yapacak hali yok. Yahu kadınlar adamı iflas ettirdi. Ne alakası var? Senin kafanda eğer kadınlar gibi para harcama zevki varsa aldığın bütün o 30 senedir bir bileziği aldın ondan da iflas ettin maşallah. Birbirimize kabahat yüklememize gerek yok. Kardeşlerim liberalizm işgal ordularından önce gelip zihinlerimizi işgal etmiştir harcadığın kadar adam olduğunu zannetmek, biriktirdiğin kadar değil, harcadığın kadar adam olduğunu zannetmek hastalıktır. İnsanın acil bir ihtiyacı olur, bunun için gece dörtte bile çıkar, ezaneden veya acil bir yerden bir ihtiyacını karşılar, bunda bir sıkıntı yok. Gece yarısı bile çıkılabilir. Ama bir gün, bir gün, bir toka almak için, mağaza mağaza dolaşan bu ümmetin ticaret ahlakından bu ümmetin asra yemin eden Allah'ın Kur'an'ından nasibi ne kadardır? Bir toka için dolaşılır mı ya? Değil toka cep telefonu olsun. Daha da kalitelisini duydum. Eee ticarette çok hile var. Hemen gidip cep telefonu alırsan kandırırlar. Bu cumartesi, sabahtan akşama kadar, 12'ye kadar, telefon dünyasını alışveriş merkezlerinde gezeceğiz, haftayı alacağız inşallah. Öyle kazıklanırsın yoksa, bak Müslüman akıllı olur, kazıklanmaz. Dolayısıyla cep telefonu alınacak, bir hafta onun, Pazarlama piyasası incelenecek. On binlerce telefonu alacak tabi aldanmaması lazım. Öbür hafta gidecek bir cep telefonu alacak. Öbür haftada arkadaşı ziyarete gelecek. Bunların pili çabuk bitiyormuş diyecek. Öbür hafta satacak onu. Bunların pili çabuk bitiyormuş. Haydi bir daha alışverişe. Allah da bizi cennetine bekliyor. Kulları alışveriş merkezlerinde. Önceki derslerde vurgulamıştım. Kardeşlerim anlamak istemediler dediğimi. Alışveriş merkezlerinde camiler, mescitler bulunması da bunun tuzu biberidir. Üstünde altında Allah'ın meleklerinin kıyamete kadar girmeyeceği dükkanlar, alışveriş yerleri, orada bir mescit var güya. Böylece domuz eti ile kuzu eti aynı mangalda pişecek. E, camiye mi karşı çıkıyoruz? Çıkıyorum kardeşim. Camiye karşı çıkıyorum. Orada kilise havra olsaydı Müslüman olan havracıların yeri diye girmeyecekti oraya. Cami kapan olarak kondu. Tuzak olarak Müslümanın önüne kondu. Oraya. Lazım değil. Üç vakit namaz bir cep telefonu bir toka almak için dolaşan bir adam hangi namazı kılıyor zaten? Bu sebeple kardeşlerim Bugün ümmeti Muhammed olarak aleyhissalatu vesselam başımızdaki sıkıntıları konuşuyoruz. Bu sıkıntılarda Ruslar işgal etmiş, Yahudiler şöyle yapmış deyip geçiştirmek çok kolay oluyor. Çok kolay oluyor. Lanet et gitsin zaten ama içimiz çürüyor olduktan sonra para harcamayı bile bize göre değil, kapitalizmin babalarına göre düşünüyor ve uyguluyor olduktan sonra başkalarına lanet etmenin çok da bir anlamı yoktur para harcama konusunda da demek ki bizim oturup dinimizi yeniden konuşmamız lazım para harcamak diye tüketmek diye bir birikimimiz olması lazım bizim abdesti öğrendiğimiz gibi, guslu öğrendiğimiz gibi, para harcamayı da öğrenmemiz lazım. Müslümanlık, gusl ederken Müslümanlıktır da, alışveriş merkezinde nedir? Hayat, dünya üzerinde hayat, hangi dinden olursan ol, para üzerinden dönüyor. İnsanlar, para için canlar veriyorlar. Hayat demek para demek, para demek can demek. Bu kadar önemli bir realiteyi abdesten namazdan daha basit mi göreceğiz? Namazda Rabbimizin huzurundayız da, para harcarken kimin huzurundayız? Kesinlikle bizim paramızda namazımız gibidir. Haram para kazandığın zaman, haram yediğin zaman namazın kabul oluyor mu? Namazın abdesti gibi bir şey helal kazanmak inn salati ve nusuki ve mahyaya lillahi rabbil alamin namazım hacım yaşarken her neyle yaşarsam yaşantım ve ölürken ölümüm Allah iledir. Kur'an böyle bir slogan koymuş önümüze bizim. Bu sebeple kardeşlerim çocuklarımızı taharet öğretirken 4 yaşında 5 yaşında Altı yaşında namaz, abdest öğretirken, sekiz yaşında mesela, oruç tatbikatı yaptırırken, çocuğumuzu Müslüman olarak yetiştirdik, elhamdülillah diye övünmeden önce, anne, baba, abiler, dedeler, kardeşler, bizim ailemizde muallimlik yapan hoca efendiler, imam efendiler, tamam, al bir abdest yavrum, o çok güzel, abdesti öğrenmiş, aferin. Bir daha anlat bakalım. Ekmek almaya nasıl gidersin? Ayakkabı nasıl alırsın? E çocuk da liseyi bitirecek, üniversiteyi bitirecek, iş olacak, maaşı olacak, ondan sonra kazanacak. Yok öyle şey kardeşim. Yok öyle şey. Yemiyor mu bu? Yiyor. Giymiyor mu? Giyiyor. E tüketiyor. Bir tüketme kültürü senin imanına göre, şeriat standartlarına göre öğretmediğin zaman, başkalarına göre yiyecek, giyecek ve tüketecek. Abdestsiz namaz kılmasından memnun olur musun? Olmazsın, onun için abdest öğrettin. Kapitalistlere göre harcama yapmasından hoşlanıyor musun? Hayatını kapitalist bir anlayışa göre yaşaması da bir cinayet. Abdestsiz namaz kılması gibi bir şey. Onun için hoca efendiler, ellerine teslim edilen çocukları, Allah'ın gönderdiği emanetler ve hesabını da Allah'ın soracağı emanetler olarak görecekler. Öyle yaz sonunda, görkemli, güzel mezuniyet törenleri yapıp, birincilere birer tane bisiklet vererek, gerisine de çikolata <gülüyor> dağıtarak, kendi kendimize aldatırız. Bir defa oradaki dağıttığın çikolata sistemi kapitalizme hizmet ediyor. Birer tane verme yerine kutuyu önlerine koymuşsun, kapabildikleri kadar aldattırıyorsun. Mesela, kapitalizm imanımızın urudur. Liberalizm cihat anlayışımızın vebasıdır. Çocuklarımızı bu mikroplardan yani paracı düşünmek, serbest düşünmek demek. Kapitalist düşünmek, her şeyi paraya göre düşünmek demek. Liberalist düşünmek, hür etki altında kalmadan, imanı yok sayarak düşünmek demek. Çocuklarımızı eğitip eğitmediğimizi, hatta üç yaşından itibaren. Neden üç yaşından itibaren? Çocuklar... Bayramda kendilerine çikolata verilince onu yiyorlar. Hatta markalı çikolata değilse atıyor onu. Ama 3 yaşında da olsa para atan çocuk görmedim ben şimdiye kadar. Abisi görmesin diye de cekyatın altına saklıyor onu üstelik. Sonra nereye koyduğunu da unutuyor kayboluyor para. 3 yaşında banka kafasıyla yetişiyor çocuklar. Hala biz küçüktür henüz maaşa bağlanmadı mı diyeceğiz. Bu bir kültür kardeşlerim. Kuşağına 5-10 kuruşunu saklayan haci nenelerin zamanından, bulduğu parayı harcamak için sabahlara kadar dışarıda kalan gençlerin zamanına gelmişiz biz. Bu arada 32 farzı bize öğretirken, zekat imanın esaslarından birisidir diye öğretildi. Ama Allah sağlığımızın hesabını soracağı gibi, yediğimizin içtiğimizin helal olmasını şart koştuğu gibi, Nasıl para harcadığımızı, tüketirken nasıl tükettiğimizi de soracağını öğretmeyi unutmuşuz demek ki. Kardeşlerim, sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Hepimizin asla unutmaması gereken anneler, babalar olarak, hocalar, müftüler vesaire insan üzerinde görevi ve sorumluluğu olan herkes için geçerli bir hatırlatması vardır. Buyuruyor ki, iki şeye tutkun olan ondan kurtulamaz buyuruyor. Doymaz. İki tutkun doymaz veya iki tiryaki doymaz diyebiliriz. Ya da iki şeye takılan onu bırakmaz diyelim. Peygamberce bir nasihat Aleyhissalatu vesselam. Birincisi kitap okuma ilim zevki olan ondan doymaz hiçbir zaman. Gündüzdür, gecedir, az okudum, çok uygun demez. Biz zevktir bu, okur. Kitaba doymaz, okumaya doymaz, öğrenmeye doymaz. İkincisi bu bizim için önemli şu anda. Dünya sevgisine dadanan geri gelemez buyuruyor. Dünya sevgisine dadanan geri gelemez. Çok enteresan bir mikroptur bu. Sineğin reçele konup bir daha çıkamadığı gibi. Çırpınırken bir kanadı değiyor, ballandığı için o oraya yapışıyor. Kardeşlerim, sırf bu yüzden, çocuklarımızın kumbarası olsun mu, olmasın mı diye de iyi düşünmek lazım. Eğer çocuğa verdiğimiz harçlıkları, evin en müstesna yerinde bir kumbarada biriktirip, akşam sabah onu tütsüyorsak, bak bakalım kumbaran ağırlaşmış mı? Açalım mı? Oo sakın açmayın, sonra sakın açma oğlum, bayramda onunla sana şunu alacağız dediğimiz her şey, çocuğa tutuculuğu öğretiyor ama, paraya tapınmayı da öğretiyor. Fark etmeden bunu da öğretiyoruz. Bir kumbara, kapitalist bir çocuğu yetiştirme nedenimiz olabiliyor. Kumbara haramdır demedim. Demiyorum. Ama abartılmış bir kumbara tapınılmış bir hazine gibi görünebilir çocuğun gözünde diyorum. Çocuk büyütüyoruz. Mikrop bulaşmasın, kış ayında salgın var diye tedbir aldığımız gibi aynı şekilde bu kumbara çocuğumuzun tapınacağı bir alet haline gelmesin diye de Tedbir almamız gerekiyor. Çünkü hadisi şerif ne buyuruyor? Dünya sevgisi bir kere girdi mi çıkmayabilir bir daha. Bu da neyi gösteriyor? (gülüyor) Baştan eğitirken, eğitimimizin planlamasında bu bulunmalıdır. Tüketme kültürü diye bir şey bulunmalıdır. Tüketirken şüphesiz, sadece, sadece, Para tüketmeyi kastetmiyorum kardeşlerim. Hepimizin bilhassa yaşı 50'nin üzerinde olan kardeşlerimin çok iyi hatırlayacağı şeyler vardır. Bundan 30 sene önce İstanbul'a gelen otobüslerin Anadolu'dan gelen yolcu otobüslerinin bagajları çuvallarla dolu olurdu hatta mahsul zamanında İstanbul'a gelen otobüsler Ağustos'tan sonra filan gelenler üst bagajlarını da böyle otobüsün üstünde de bir göçmenler Orta Asya'dan Türkiye'ye göç eden göçebe millet gibi üstü de çuvallarla dolu olurdu ve Anadolu'daki otogarlarda kavgalar olurdu ya üç düz beş çuvalımızı almadınız bizim işte benim çuvallarım alınmadı, İstanbul'a gelirdi onlar, turşular, şunlar, bunlar, ezilmiş, otobüsün altı berbat olmuş. Orada da bir kavga, benim çuvalın üstüne niye öteberi koydunuz diye. Lakin, yaşı ellinin üstündeki kardeşlerimiz bu manzarayı çocuklarını hatırlatsınlar. Muhakkak yaşamışlardır. Sivas'tan, Trabzon'dan, Erzurum'dan yolda kokmuş peynir gelir, Haftalarca hatta aylarca o kokmuş peynirle idare edilirdi. Şimdi anneler babalar çocuklarını peynir almaya gönderiyorlar bakkallara. Niye? Çocuk özellikle sevip beğenmediği peyniri sofraya korsan yemiyor. Ekmeğinin... Kenarında bir dilim peynir yemiyor çünkü ekmek kadar peynir yiyor. Hoşlandığı peynirse her Doktorlar kibrit kutusu kadar peynir yiyin diyorlar. Bu kibrit kutusu kadar lokma yapıyor ondan 20 tane yiyor. Peynir bir örnek olsun diye veriyorum. Rabbim Kur'an'ında balı şifa için yarattığını söylüyor. Hastalanırsan, çay kaşığı kadar bir şey bir kovaya atarsın, bal kokar onu yersin. İşte şifa bu demek, ilaç gibi. Subhanallah, reçelden ucuz hale geldi bal. Elhamdülillah mı diyeyim, hafizanallah mı diyeyim, şaşırdım. Balın borsası kurulacak da, korkarım, baldan kerpiç bile yapacağız artık. Ne tüketiyoruz? Yiyecek mi tüketiyoruz, biz mi tükeniyoruz? Her zaman dikkat ettiğimiz bir şeydir bu. 1950'den önce yaşadığımız topraklarda büyük bir verem sıkıntısı vardı. Veremle savaş dernekleri kurulmuştu hatta. Bildiğimiz çevre dernekleri gibi şimdi veremle savaş dernekleri kuruluyordu. Temel sorun neydi? İnsanlar doyacak gıda bulamıyorlar, çürüyordu bedenleri. Şimdi hastaneye girmeden önce doktorların önünde matbu formlar var. Ne yenir ne yenmez. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam ben muayeneye geldim. E Çok kilon var biraz al, aşağı indir. Hastanelerde diyetisyenlik bölümü var. Yeni mezun olmuş 22 yaşında diyetisyen hanım oturtuyor. Size bir elmanın yarısını tavsiye ediyorum diyor. Ya bundan önce çocuklar elmayı taş diye birbirine atıyorlardı. Birer tane beş tane ağaca çıkıp öbür ağaçtakini taşlıyorlardı. Elmanın yarısını bana tavsiye ediyormuş. Büyükçe olmasın dikkat edin diyor. İlmin Tıbbın ilerlemesine hamd ediyorum. Ama elmanın bütününü bile bana haram edecek hale gelen dünyayı sorguluyorum. Bu nedir ya? Büyükçe olmayan bir elmanın yarısını yiyeceksiniz diyor. Elbette bilim ona onu öğrettiği için onu söylüyor. Bir itirazım yok ama ben niye bu hale geldim? Niye bu hale geldim ben? Bu nedir ya? Biz yemek mi yiyoruz, zehir mi yiyoruz? İnsanlar oturup bir kuzuyu yedikten sonra kolları da yağlandığı için o arada onu da orada toprakla sıvazlayıp tarlada traktör gibi çalışıyorlardı. Şimdi öyle bir porsiyon tarif ediyorlar ki kargalar tenezzül edip inip onu almaz oradan et parçası diye mercimek kadar parçalarla doyacakmışsın. İşte, Kudüs'ümüzün işgali gibi, beynimizin işgali diye de bir sorundan söz ediyorum kardeşlerim. Ama Kudüs'le meşgul olmak bizi oyalıyor ve rahatlatıyor. Halbuki biz müminiz. Ümmeti Muhammed'iz. Elhamdülillah, denge hayatı yaşarız, yaşamalıyız. Biz denge üzerine kurulu bir dinimiz var. Sabaha kadar namaz kılmak da yasak bize. 12 ay oruç tutmak da yasak bize. Sabaha kadar uyanık kalmak da yasak. İtidal, denge gerekiyor. Vasat ümmetiyiz biz. Elhamdülillah. Maaşımıza göre bir hayat standardı kurmayı niye beceremeyelim ki biz? Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini dinlemiş bir ümmet maaşa göre bir hayat standardı kuramıyorsa yani yorganına göre ayağını uzatmayı eskilerimizin ifadesiyle beceremiyorsa bu dünyada kim iktisatla yaşayabilir ya? Hem ahiret için varız diyeceğiz hem de sadece dünya için yaşıyor gibi olacağız. Rabbim bunun hesabını sormaz mı bizden? Neden kadınlarımız bu eskimedi henüz, gerek yok buna demesinler? Mümin annenin özelliği, mümin eşin özelliği bu değil midir? Yavrum henüz evimizdeki gıda bitmedi, bakkala gitmeye gerek yok. Niye demeyelim? Niye stokhaneye dönmüş mutfaklarımız olsun? Alimallah savaş olsa iki ay bakkala muhtaç olmayacağımız erzamız vardı laplarımızda. Hamdolsun elhamdülillah. O kadar ki kardeşlerim yemekten dolayı hastalandık. Yiyememekten değil çok yemekten dolayı hastalandık. Eşyamızı koyacak yer bulamadık. Çocuklarımız doğmadan önce gelen hediyeleriyle sadece yaşasalar, yani o çamaşırlar büyüyecek olsa, herhalde çocuğumuz 80 yaşına gelene kadar hiçbir çamaşıra ihtiyacı olmaz bir daha. Getirenler de hep mübarek üç günlük bebek için getirirler. Ya şunları bölüştürseler de, çünkü bak kadın hamile mi kaldı? Hediye, hediye, hediye, hediye, hediye. Çocuk 3 yaşında değil, 3 aylık değil, özel kardolabı var. Ya avuç kadar çamaşırı var çocuğun. Bunları sepete koysan sepet kaybolur. Çocuğun o kadar eşyası var ki. Hasbunallah, hasbunallah, biz belamızı arıyoruz. Halbuki bela, giydiğimiz elbisede, Yediğimiz yemekte, soframızda, muhabbet etmek için kurduğumuz evlerimizin köşe bucağında, her yerde. Kardeşlerim, yeme içmemiz, elbisemiz, evimiz, bineğimiz ve düğünlerimiz, matemlerimiz ve hakkımız olan Rabbimizin müsamaha buyurduğu bir alan olan eğlencelerimiz bizimle ilgilidir. Rabbimiz bize bunları lütfetmiştir. Pintiliğin de gereği yoktur. Müsrifliğin de gereği yoktur. Sadece iyi anlaşılması için örnek vermeye çalışıyorum kardeşlerim. Cenazelerden sonra, Adam ölmüş, kadın ölmüş neyse evinde verilen yemeklerdeki müsrifliğin hesabını sorsa Allah yandık kıyamet günü. Bir kere adam ölmüş mezara konmuş. Biz 50 kişi akşam toplanıp ziyafet çekiyoruz kendimize. İnsan oğlu bu kadar gülünç duruma düşer miydi ya? yalandan ağlayın bari ah iyi adamdı diye ağlayın bari ya kebapçıdan 50 porsiyon kebap siparişi veriliyor kebapçı kamyonetle getiriyor servisi düğün mü var burada yok öğrende cenaze gömdük etini yiyoruz şeytan ne hale getirmiş bizi ya ve bunu, bunu yapan evlat da vefalı evlat Arkasından babasını ne ziyafet çektiler maşallah. Ne hale getirmiş şeytan bizi be. 50 kişiye kebap ziyafeti veriyorsun ama babanın borçlarını hala konuşmadın. Baban mezarda bekliyor. Mahkeme ilamı alacaksın tabi değil mi? Daha var mahkeme ilamına. Gülünç olduk ya. Meleklerin önünde gülünç duruma düştük biz şeytan maskaraya çevirdi hepimizi oradaki o kebap ziyafetinden yani adam eskiden bir helvaydı bu ama baştan bir ate bir defa kapı açtın mı e bu çağda da ilmi konundan helva yenir mi yahu e hijyenik değil hem de o da tencerede bahçede yapmışlar o eskidendi e herhalde babasını bu kadar seven adam da sandviç de verse ayıp Sandviç arası böyle olur mu? Güzel kebap olsun daha iyi evlat. Bir kere bidat sızmamalı içimize. Sızınca cenazede bile, cenazede bile zulmünü şeytan ihmal etmiyor kardeşlerim. Allah'a sığınacağımız bir hale geldik. Dünlerdekine karışmıyorum zaten. Bulaşmayayım, bundan sonra huzurlu yaşayayım, kalsın. Düğünlerde ne oluyor, o kalsın bari. Cenazedeki tüketimimiz bile, Rabbimizin huzurunda hesabını veremeyeceğimiz şeydir. Mezarlıkların üstüne yapılan harcamalardan tutunuz, cenaze gününde, cenaze sonrasındaki müsrifliklerden devam ediniz, kıyamet günü ağır yüklerin altındayız kardeşlerim. Burada çok dikkat etmemiz gereken bir ölçüyü çizmeye çalışıyorum. Biz ümmeti Muhammed'iz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dünyayı bir istasyon olarak kullanıyoruz. Hiçbir şey bize haram değildir burada. Hiçbir şey haram değil. Haramlar belli zaten alkoldü, domuz ürünleriydi ve çaldığı şeyler bunlar haram. Bu kainatta ne yarattıysa Allah, Helal, anamızın sütünden daha helal bize. Çünkü anamız kızsa sütünü, yoğurdunu, her şeyini haram ediyor. Allah hiçbir şey haram etmiyor kullarına. Mümin kullarıma helalim olsun buyuruyor. Ama kardeşlerim, midelerimiz harab oldu yemek içmekten ya. Giyim tutkunluğumuzdan dolayı harç borç mezat içinde kaldık. Evlerimiz ihtiyacımızı görmek için değil, forsumuzu tatmin etmek için para yatırdığımız merkezlere döndü. Kapısını kapatıp huzurla oturmak için değil, kapısını kapatınca ne yapacağız bu borçları demek için ev alır mı insan ya? Sadece inna lillahi, وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ diyoruz. Diyecek sözler bitti kardeşlerim. Bugünkü kapitalist ve liberalist anlayışta parayı nereden buldun soruluyor. Nereye harcadın sorulmuyor. Bir insan nereden bulduğunu ispat etti mi o isterse parasını sabaha kadar isterse de akşama kadar harcar bütün dünya ülkelerinde kanunlar onu himaye ederler. Yeter ki harca. Hele faturalı bir yerde mi harcadın? Sana bile ö- ödül veriyorlar. Bu kapitalist dünyanın imanı. Ümmeti Muhammed ise nereden kazandığını, nasıl harcadığını ve hesap vermeyi düşünerek yaşayan ümmettir. Kardeşlerim, nefes nefes hesap vereceğiz de, kuruş kuruş hesap vermeyeceğiz mi Allah'ın katında? Aldığımız nefeslerin hesabı olacak da, harcadığımız kuruşların hesabı olmayacak mı? Rabbim kitabında, innel الْمُبَذِّر۪ينَ كَانُوا اِخْوَانَ shayatin buyurmadı mı? İsraf edenler, lüzumsuz harcama yapanlar şeytanın kardeşidir demiyor mu Allah? Bu bir şeytanlık çeşidi. İsraf, musluğu açık bırakmak oluyor da, alışveriş merkezlerinde kafanı açık bırakmak, gözünü açık bırakmak israf olmuyor mu? Bizde kesinlikle bir tüketme kültürü olmalıdır. Hoca efendilerimiz, namazın farzlarını bir derste öğretmeli, Orucu öbür derste öğretmeli, öbür derste zekatı öğretmeli, öbür derste de Müslüman kültürüne göre tüketmeyi öğretmelidir. Ben tükendikten sonra tükenen para değildir ki. Derlermiş ki para elin kiri. şimdi insanlar paranın kiri haline geldiler. Biz Rabbimizin nimetlerini kendimize kısıtlayamayız. Bu da suç olur. Hiç et yemeyen bir aile eğer paralar olmadığı için böyle yemiyorlarsa bir sorun yok. Allah bu kadar nimet ihsan buyurmuş. Ama pintiliklerinden ayda yüz gram et alıp yemiyorlarsa bunu sorar Allah. Allah'ın helallerini haram yapmak suçtur. Cinayettir bu. Ama kartallar gibi hep et üstüne konmakta olmaz ki. Biz madem ki yarın hesap vereceğimize iman ediyoruz. Elhamdülillah. Nefeslerimizin kuruşlarımızın adımlarımızın hesabını vereceğine iman ediyoruz. Kardeşlerim, Allah hakkı için, alışveriş merkezlerinde geçen saatleri, mağazalarda geçen saatleri, hangi kategoriyle Allah'ın önünde konuşacağız, bunu bir ailece düşünelim ya. Bir ailece düşünelim bunu ya. Çocuğumuzun elbisesi, ütülenince, Yeni elbise gibi duruyor. Buna rağmen kolları da kısalmadı. Hani çocuk büyüdü, kolları yarıya geldi. Herhalde giymeyecek bunu çocuk. Bunu niye değiştirdiğimizi hangi kategoriden konuşacağız Allah'ın huzurunda? Onu hangi dosyadan açmasını isteriz Allahu Teala? Bir yerden açılacak bu muhakkak. Nereden açmasını isteriz? İsraftansa eğer şeytanın kardeşleri koridorunda bekletileceğiz israfın karşılığı o kapitalizme liberalizme hayranlıktansa iman tehlikede e çocuk dedi ki arkadaşlarımın ki hep farklı ha, bir defa sen çocuğunu ilk günden beri biz Rabbinin cenneti için yaşayan aileyiz tamam mı? Şuuruyla yetiştirmemişsin ki. Elbette apartmanda kim ne alırsa sen bir tane alman lazım muhakkak. On dairede on çocuk varsa, her hafta on elbise alınacak demektir o zaman. Bir kere biz, biz, cennet kuşlarıyız. Bu dünyadaki bir kavak ağacına konduk, gidiyoruz buradan. Cennet için varız. Bu zevki vermedikten sonra sana manı faturacı mı yetişir? Şeriatımız bir tüketme ölçüsü koymuştur bizim için. Üç kalemdedir tüketme. Zorunlu, gerekli, zevkli. Bu üç kelimeyi unutmuyoruz. Zorunlu, gerekli ve zevkli. Zorunlu ne? Altı nüfuslu bir evde, ekmek zorunlu bir şeydir. Zeytin peynir gereklidir. Çikolata zevklidir. Veya benzeri. Elbise de. Yaz veya akış avreti örtecek kadar giymek zorunludur. Üstüne bir de ceket giymek gereklidir. Papyon takmak zevklidir. Ya da ceketinin şurasına ilave bir mendil koymak. Hani şu üstte bir de bir mendil daha koyuyor. Bu bir zevk meselesi. Haram değil. Bu üç şeyde de haramlık yok. Ama... Birinci kademe olan zorunluluklar varken zevkli şeylere yatırım yapmak haramdır. Henüz ev taksitlerin bitmeden araba taksidine girmende akıllılık yok. Yeme içmede, giyinmede, mesken sorunumuzda, binek sorunumuzda, Düğünümüzde, cenazemizde, çocuklarımızı eğlendirmemizde, tatil yapmamızda şeriatımızın getirdiği ölçü budur. Zorunluları hallet. Gereklilere geç, zevklenirsen o artanlardan olsun. Bir talebenin kalemi defteri zorunludur. Çantası gereklidir. Kaleminin üstünde, silginin üstünde bir oyuncak olması zevkli bir şeydir. Hayatın bütünü için geçerli bu. İbadetlerde de böyle. Zorunlu ibaretler var. Beş vakit namaz. Gerekli işler var. Anneye babaya hizmet etmek. Namaz gibi zorunlu değil. Ama gerekli o da farz. Zevk için yapılan işler var. Perşembe günü oruç tutmak. Tutmasan hesabını sormuyor Allah. Ama mide ameliyatı olmuşsun, perşembeleri kaçırmıyorsun. Doktor da niye ilacı almadın diyor. ben perşembe kaçırmam. Yanlış yapıyorsun, haram yapıyorsun. Çünkü şeriatın sana ne terbiye etmişti? Önce zorunluluklar. Hayat, sağlık, zorunluluk. Sonra gerekli şeyler, bir alt kademe, Artarsa, taşarsa zevkli olan işleri yaparsın. Bir anne, üç tane beş tane çocuğu var. Akşam evde toplanıyorlar. Kimi okuldan gelmiş, kimi işten gelmiş. O anne mis gibi kokuyor, mutfak kokuyor. Ne yaptın anne? Güzel bir pasta yaptım size. Haydi buyurun. Ya akşama kadar biz inşaatta çalıştık. Çorba bir şey yok mu? E pasta yaptım size. Olmaz. Sofrada çorbası yemeği zorunlu, ekmek gerekli, e pasta da dekor işte. De. Ulan pasta karın doyurur mu? hal yapar üstelik. Şimdi güldük. Hayatı böyle yaşamıyor muyuz kardeşlerim? Böyle yaşamıyor muyuz? Çocuğuna o ölecek olsa 120 ay borç bırakan bir adam bayramlık niye alsın ya? Demek ki biz, bizden olmayanların çok yoğun bir şekilde etkisi altında kalmışız. Törpül kendimizi. Yazık etmişiz. Unutmuyoruz. Temel sloganımız, zorunlu, gerekli ve zevkli. Zorunluları halletmeden geçmiyoruz. Peki neredeki zorunlu? Gıdada da böyle. Gıdanın da zorunlusu var. Gereklisi var. Ve zevkli olanı var. Giyimde de böyle. Düşünebiliyor musunuz? Çocuk dışarı çıkarken ayakkabısı yok. Alamamış bir sebeple. Alamıyor babası. Ama çocuğa yatak takımı alıyorlar. Ya Çocuk halının üstünde de yatsa üstüne de öbür halıyı koysan bu kışın üşümeyecek ama sokakta delik ayakkabıyla dolaşıyor. Burada işte bu kural devreye giriyor. Şeriatımızın bu kuralı devreye giriyor. Zorunlu. Ayakkabı o zaman zorunlu hale geldi. Ama çocuğumuz açken, karnını doyuramazken, gidip lüks kundura alsaydık ters olurdu bu o zaman. Önce karnını doyuracaksın, zorunlu o. Gerekli olan da ayakkabı olacak. Hatta kardeşlerim, Tüketim, tüketim konusunda bir kural daha koyalım. Bir mahallede Müslümanların namaz kılacağı cami mi? Müslümanların iffet ve onurlarının muhafazası için gerekli. Mesela bir medrese ve okul mu vesaire diye sorulduğunda bunların birisi zorunlu birisi gerekli olacak. Eğer Müslümanların mescit yapacağız diye o inşaat bitene kadar çocukları Kur'an öğrenemeyecek, eğitim alamayacak durumdaysa cami gereklidir, medrese zorunludur o zaman. Yeri gelir cami de listenin gerisine taşırız. Biz ümmeti Muhammed'iz. Tabularımız yok. Hristiyanlığın tabuları var. Ölseler dirilseler değişmez o. Bizim tabularımız yok. İmanımız var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüğümüz terbiyemiz var bizim. Eğitimimiz var. Yeri gelir camiyi bir dahaki proje olarak yapacağız deriz. Mesela Anadolu'da çok dikkatimi çekiyor. Camilerin altında gasilaneler var. Morglar var. Morg yapmışlar. Ya bu morgun elektrik masrafını karşılayamazsınız siz. Belediye mi siz niye bunu yaptınız? Hayır yaptık. Bu küçücük kasabada niye morg yaptınız diye sordum. Dedi ki bana oradaki görevli bizim buradan Avrupa'da çalışan çok insan var dedi. Birisi öldüğünde şu mübarek ihtihada bakınız. Birisi öldüğünde dedi. onun Avrupa'dan oğlunu, çocuğunu bekliyoruz cenazeye dedi. E bu beklemede de kokar cenaze diye morg yaptık dedi. Siz burada ne yetiştiriyorsunuz dedim. Dedi gördüğün gibi dedi meyve üzerine, elma armut üzerine dedi. Bu bu kasabada bu zana görmedim ben ama dedim. Dedi ilçede bir yer var dedi. Oradaki e, tüccara veriyoruz. Onlar saklıyor dedi. Parayla mı saklatıyorsunuz? Evet dedim. Yılda kaç cenazeniz oluyor? Kaç bin kasada elma armut üretiyorsunuz? Kendi ticaretinizi düşünmemişsiniz. 40 yılda bir biri ölecek de onun için bir çuval para harcayıp morg yapmışsınız. Ya sen vatandaş değil misin ya? Buradan Senede bilemedim 5 cenaze çıkacak. İkisinin de bu, evlatları Almanya'da olacak. Onlar gelinceye kadar bekleteceksin. E, belediyeye dilekçe yazın. Bu buraya bir morg yaptın. Devletin işini siz niye üstlendiniz? Caminin altına niye morg koyup gençleri ürkütüyorsunuz camiden? Gerekli bile değil, zevkli bile değil, ürkütücü bir şey yapmışsın. Caminin altında morg olur mu kardeşim ya? dirisinin geleceği yerlere ölüsünün hesabı yapılır mı adamın? E ne olacak? Tabi camiye yardım topla ondan sonra da nasıl olsa senin babanın tarlasından çıkmadı bu paralar bol bol harca kendi cebinden yaptırsaydı ya morgu ileride sen ölürsün de çürümezsin seni koyarlar oraya cami derneği para harcarken de lüzumlu zorunlu gerekli ihtiyaç değil diye hesap yapmalı. Köy camisi Sultan Ahmed'in taklidini yapmışlar köyde. 40 haneli bir köyde 4000 kişilik cami yapmış. Ölülere mi namaz kıldırtacağınız bu köyde? Yok, şeymiş. Bayramda herkes geliyormuş köyüne de yer bulunamıyormuş. Hasbunallah. 2 geldik bayram namazı için yer bulunamamış. Ya bu rentable değil ki yaptığınız iş sizin. Niye bu köyde Kur'an okuyamayan çocukları alıp kampa götürelim İstanbul'da bir yerde kalsınlar diye o cami harcadığın parayı köyün asıl geleceği olan nesillere harcasana. Sultanahmet'li padişah yaptırmış, çuvalla para harcamış. Sen köyde cami yapıyorsun, altın tezyinatlı kubbe yapmışın. O masrafla öbür köyün camisi de yapılır. Biz ümmeti Muhammed'iz. Kör taklitçi olamayız ebediyen. Bir kişi taklit edilir, o da Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Gerisinin peşinden gidemeyiz biz. Hesap yerine gideceğiz. Köyde henüz Kur'an'la tanışmamış, namazla tanışmamış. Onlarca genç varken köyün camisinin kubbesini tezyinat yapıyorum. Bari dışını boyada gençlerin hoşuna gitsin camiye gelmeyi merak etsinler. Gelip içindeki tezyinatı da bakan yok ki. Kafanı kaldırıp namaz kılarken kubbeye mi bakacaksın güzel oldu mu diye. Kubbelerin müzeyyen hale getirilmesi haramdır demedim kardeşlerim. Ama ne diyorum? Yüreklere ulaştırılmamış namaz varken, kubbelere biz para harcayamayız diyorum. Çünkü neden? Şeriatımız bizi nasıl terbiye etti? Camide de, evde de, Lokantada da, iş yerinde de, seyahatte de, cenazede de, düğünde de, sporda da, neredeysen önce zorunluları hallet diyor. İbadette bile sonra gereklileri hallet, sonra zevkli işlere vakit bulursun. Köyde, kasabada elhamdülillah bütün gençleri Kur'an'la buluşturduk. Gelin şimdi camilerimizi altın kaplama yapalım. Klimalı yapalım. Donatalım camilerimizi ya. Allah'ın evleri ya. O zaman bir şey yok. Ama evlerde musaf bile yok henüz. Para verip almıyor insanlar. Caminin kubbesini boyayacak yerde şöyle güzel insan bakınca gözünü kamaştıran bin tane musaf al. İmam efendi götürüp her eve bir tane hediye etsin. Belki bir cuma günü Allah'tan utanır da biri şu kitaba bir bakalım derler. Bir sayfa okurlar, indi gökler yere kadar rahmet olarak o zaman işte. Ama senin kubbenden hiçbir şey inmiyor aşağıya. Evlerimizde de böyle kardeşlerim, sokaklarımızda da böyle. Ve anneler babalar çocuklarına tahareti öğrettikleri gibi tüketme kültürü öğretmek zorundadırlar, örnek olmak zorundadırlar. Müsrif anne ve baba. Tıpkı yalan söylemeyi çocuk ondan öğrendiğinde vebale girdiği gibi, müsrifliği de ondan öğrenirse vebale girecektik. Hoca efendiler, şeyh efendiler, alimler, yazarlar, çizerler, bu alanda örnektirler. Alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekilidirler. Onlar müsriflik yaparlarsa, zorunlu iş varken, lüks işlere yatırım yaparlarsa, bindikleri arabadan, oturdukları ofise kadar her şeyde, Ümmetime örnek olamazlarsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekili olamazlar. Bu dünyadan bir cübbeden başka bir şey olmadan giden peygamber aleyhisselamın dep tepeli vekili mi olurmuş? Aynı şekilde siyasetçiler Allah'tan utanmalıdırlar. Ümmetin, Müslümanların veya kamunun mallarıyla force atarak kamuya kötü örnek olmamalıdırlar. Vakıflar, dernekler, Müzeyyen, deptebeli, şirin, düğün evi gibi yapılmamalıdır. İnsanlığa hizmet için yapılmış şeylerde öncelikle zorunlu işler, bir bina zorunlu, ondan sonra gerekli işler, bir konferans salonu gerekli, ondan sonra lüks işler, ümmetimin bağrındaki yaralar kapanırsa, sıra ona gelirse, haydi biraz da bu zevke yatırım yapalım diyebiliriz. Harun Reşit, parayı koyacak yer bulamamış Bağdat'ı, kaplamış altınla. Ne nereye koyacak parayı? Saklayacak yer yok. E, o zamanda değiliz ki hala açımız var. Hala çocuklarını bakamayacağını anladım. Anladığı için aptalca intihar edip çocuklarını yetim bırakan babalar var bu dünyada. İşimiz çok bizim çok zorunlu işlerimiz var. Gereklilere bile hala mesafemiz uzak. Çok dikkat edeceğiz. Anneler, babalar, çocuklar, siyasetçiler Hepimiz Rabbimizin huzuruna çıkacağız ama çocuklar anne babaları örnek gösterecek. Bu bana öğretmişti diyecek. Yalan konuşmayı öğrettiği gibi. Hoca efendiler, alimler hesap verecekler kıyamet günü. Siyasetçiler hesap verecekler. Öğretmen, öğretmen çocuklarının önünde çok güzel bir örnek olacak. Aksi takdirde hepimiz Rabbimizin huzuruna çıkacağız ve hesap vereceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.